0: Faisons le topo sur comment fixer ses prix. C'est un sujet important qu'étonnamment beaucoup d'entrepreneurs ne maîtrisent pas. Il n'est pas rare que j'entende dire « je ne sais pas comment faire ». Alors je vais aujourd'hui vous donner 7 astuces pour fixer vos prix le plus facilement possible. Première astuce, étudier les prix du marché. Il est très important d'aller examiner les prix que propose la concurrence. De cette manière, vous pourrez avoir une fourchette approximative. Vous aurez une idée de la moyenne, des prix les plus bas et des prix les plus hauts. C'est à partir de là que vous devez vous demander que « Que fais-je »« Est-ce que je me place dans la moyenne ou est-ce que je me positionne dans la fourchette basse ou haute ?» Deuxième astuce, une fois que vous avez connaissance de votre fourchette de prix, Posez-vous des questions par rapport à votre positionnement. Est-ce que je me situe entrée, moyen, haut de gamme Si vous souhaitez vous positionner dans la fourchette haute, vous devez vous demander. Est-ce que j'apporte un service en plus Est-ce que mon branding est haut de gamme Est-ce que mon packaging se démarque Vous devez pouvoir justifier vos prix. Par exemple, proposer des envois en 24 heures, avoir un service client disponible 7 jours sur 7 ou proposer un packaging éco-responsable peuvent être des arguments valables. Troisième astuce, évaluer le coût de la main d'œuvre si vous êtes artisan. Combien de temps mettez-vous pour créer cet article Fixez votre tarif horaire, mais faites-le bien. Quand j'entends dire « je me suis mis au SMIC », cela me fait sauter au plafond. Et ce, pour deux raisons. La première, c'est lorsque je sais que la personne est auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur n'est pas l'équivalent de salarié. En auto-entreprise, vous n'avez pas de congés payés, de droit au chômage, le statut est extrêmement précaire. Vous ne pouvez donc pas penser que la même somme sera un équivalent. La deuxième raison, c'est que vous oubliez que vous êtes un chef d'entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, vous devez vous rémunérer comme tel Cessez de vous dévaloriser. Quatrième astuce, comptabilisez les frais liés à votre site internet. Lorsque vous fixez vos prix, ne vous contentez pas de prendre en compte les charges de l'URSSAF. Prenez en considération les frais de votre hébergeur et des différents moyens de paiement. Par exemple, Shopify prend 2% sur les frais de transaction et certains modes de paiement comme PayPal ou Stripe en prennent tout autant. Donc, si vous utilisez Shopify et l'un de ses moyens de paiement, vous devez ajouter ces 4% à vos charges. Donc, pour être clair, si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez prendre en compte les 12,3% de charges auxquelles vous ajoutez le prélèvement libératoire d'1%, si vous y avez souscrit, plus le 0,1% de formation. On se retrouve, j'arrondis, autour des 13,5% auxquels on ajouterait donc les 4% des frais liés au site. Vous devez donc compter 17,5% de charge. Personnellement, j'arrondis même à 18% afin de voir plus large. Cinquième astuce, faites attention lorsque vous calculez vos frais de port. En micro-entreprise, on ne déduit rien. Vous devrez donc déclarer et payer ces frais de port réglés par le client. Si votre timbre en ligne vous coûte 3 euros et que vous souhaitez que le client paye le coût réel des frais de port, vous devrez fixer des frais de livraison à 3 euros plus 18% des frais préalablement expliqués, car vous paierez dessus les charges de l'URSSAF ainsi que vos frais de transaction. Si vous envoyez des colis et que vous ne souhaitez pas proposer des frais de port trop onéreux, augmentez le prix de vos produits afin qu'ils prennent en compte tout, toute une partie des frais de livraison. Sixième astuce, n'oubliez pas le prix de votre packaging. Vous devez l'amortir soit dans vos frais de livraison, soit dans le prix de vos produits. Enveloppe, carton, pochon, boîte, carte de remerciement ou de visite, vous devez penser à tout. Et enfin septième astuce, qui est de loin la plus importante de toutes, ne croyez pas que c'est en étant le moins cher que vous trouverez des clients. J'entends souvent dire « je ne peux pas augmenter mes prix parce que la concurrence est moins chère » ou encore « je me mets moins cher que la concurrence pour vendre ». Sans vous en rendre compte, vous vous tirez une balle dans le pied et ce, pour trois raisons. Tout d'abord, être peu cher envoie un message négatif. Mauvaise qualité, site louche, moins bien que la concurrence. Ensuite, vous bâtissez votre business sur une croyance erronée, celle que c'est votre prix qui déterminera l'achat de vos clients. C'est faux Si vos clients achètent chez vous, ce sera pour vos produits, votre branding et souvent pour vous. Votre personnalité, vos valeurs, le prix reste secondaire. Enfin, vous contribuez à vous dévaloriser en vous fixant en dessous de la concurrence. Vous envoyez un message toxique à votre inconscient, celui que vous valez moins que les autres. Celui que vous êtes le moins cher, le moins bien de votre domaine. Énergétiquement, cela contribue à votre auto-sabotage. Donc, s'il vous plaît, ne vous dévalorisez jamais. Avant d'ouvrir Topo, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le web en tant que consultante pour les marques, rédactrice web, community manager. À mes débuts, je me suis inscrite sur une plateforme et j'avais choisi de me mettre en dessous de la concurrence pour avoir mes premiers clients parce que pour moi, on allait forcément me choisir si j'étais la moins chère et parce que j'avais peu d'expérience. Le peu de clients que j'ai trouvé était détestable. Ils me faisaient travailler à outrance, ils profitaient de ma gentillesse et en plus avaient le culot de pinailler sur l'argent. Je devais toujours leur courir après pour qu'ils règlent la mission. Et devinez quoi Dix ans après, un tiers d'entre eux ne m'a jamais payé. Un jour, j'ai compris que je faisais fausse route. J'ai fait un travail sur moi pour gagner en confiance et j'ai décidé de passer d'un extrême à l'autre. Je me suis mise au tarif le plus haut du marché à l'époque. Je justifiais mon prix, bien entendu, car le but n'était pas de faire de l'argent pour faire de l'argent. J'affichais une disponibilité 7 jours sur 7 toute l'année. J'étais joignable et je pouvais travailler tous les jours, même les jours fériés, le soir, même à minuit. Bref, j'étais disponible à 100% et je travaillais vite. Mon rendement était important et mes délais courts. Devinez quoi C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé par attirer mes plus gros clients. Et ces derniers étaient les plus respectueux. Vous trouvez ça bizarre En fait, ça ne l'est pas du tout si on y réfléchit bien. J'étais convaincue de ma valeur, j'avais confiance en moi et par conséquent, ils me respectaient pour qui j'étais. A contrario, avant mes doutes et mon manque de confiance, envoyaient un signal clair. Profitez de moi, je suis moins bien que les autres, mais je veux absolument du travail. Les autres sont notre miroir. Commencez par vous transformer de l'intérieur, agissez dans la matière pour être en accord avec vous-même et observez ce qu'il va se passer. C'est ce fameux pouvoir de l'attraction. Alors faites-moi plaisir, ne vous dévalorisez plus jamais. Prenez conscience de votre véritable valeur et de celle de votre entreprise. Fixez des prix justes et cohérents. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez gagner si vous le voulez.